0: Каждый каждой серии ржал то, что дочку Родрика Ашер зовут Тамерла. Тамерла, я да. Богатые дети осознают свое богатство гораздо позже, чем бедные дети осознают свою бедность.
1: Вот. И мне там нравится, там. что сейчас в этих хоррорах не так, что вот как было, знаешь, бу.
2: привет! Это подкаст «Книгометр», мы его ведущие. Меня зовут Марина. Меня зовут Жанна Аргули. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Всем привет! Вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, Музыка. а также смотрите нас на YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. И сегодня у нас в гостях Карим Кадырбаев, кинокритик. Welcome, Карим! Спасибо, а, что пришел.
0: Привет! Спасибо, что пригласили.
1: Вы, наверное,
2: догадались, раз уж у нас кинокритик,
1: мы будем обсуждать экранизацию Наши слушатели, которые с нами сначала, наверное, знают, что у нас был 13 эпизод, один из самых первых, который нам понравился, по крайней мере, обсуждать хорроры, и он был как раз на канун, да, по-моему, Хэллоуина, и мы тогда обсуждали, почему мы хотим быть напуганными, mm-hmm. что тянет читателей в хоррорах, и даже взяли интервью у писателя Шамиля Идиатулина, он как раз тогда выпустил свою дилогию у Эта страшилка была основана на мифологии, мы обсуждали как раз таки мифологию тоже. Если вы не слушали, советую пролистать на самое начало и прослушать его. И сегодня у нас тоже канун Хэллоуина, и мы решили обсудить еще одну экранизацию. В этот раз Netflix нам выкатил очередной такую страшилку который как раз-таки очередной раз Мэйк Фленнеган снял это падение дома Ашеров он основан на рассказах Эдгара Алана по одного из наверное отцов да основателей этого жанра и мы решили почему бы нет почему бы не обсудить это с Каримом  —
2: да, — и... На помощь призвали.
1: — Да, на помощь призвали знатока, потому что мы знаем больше, наверное, со стороны книг, а Карим уже нас подкует со стороны к
0: кино. — Я Тоже изучил вообще, то есть параллельно смотрел в серию и изучал рассказы, по которым mm-hmm. было это основано. Ну и меня очень раз удивил Майкл Фланаком, потому что mm-hmm. я до этого читал и «Призраки дома на холме» и «Поворот винта», который был потом «Призрак поместья Блай». И... Умеет человек угу. работать с материалом и сделать из него что-то свое. Вот это меня очень порадовало.
2: Круто. А, давайте я расскажу, да, немножко тоже про сериал. Я, честно говоря, не смотрела никакие из работ э, Флэннегана до этого, и мне просто Нургуль сказала, вот есть этот сериал, просто как всегда дала задание, смотри его. И а, произведение По я до этого читала, но, скорее всего, это было в школе, поэтому я особо их не помню. Но как только вот я слышу имя Эдгар Алампо, у меня сразу есть только ассоциация. Это готика, черная кошка, ворон — череп, черно-белое, да, поэтому мы чуть-чуть попытались вот в нашей <с студии тоже воссоздать такую атмосферу. И я посмотрела сериал, Я смотрела его очень быстро, мельком, поэтому мне будет интересно, как вы его восприняли. И лишь потом я начала читать рассказы, на которых основаны. Честно говоря, я думала, что весь сериал основан лишь на одном произведении, оно так и называется «Падение дома Ашеров» Эдгара Лампо. Но какой же был сюрприз, что там несколько рассказов, и я могу даже зачитать, да, то есть каждая серия основывается на одном из рассказов Эдгара Лампо. Алана По, «Маска красной смерти», «Убийство на улице морг», «Сердце обличитель», «Золотой жук», «Колодец и маятник», Черный кот». И прочитала некоторые из рассказов, и меня действительно поразило то, как их пересказали на современный лад. При этом я не знала, что сериал будет современный. Я почему-то думала, что он тоже будет, ну, вот как из прошлого. Вот. Какие впечатления у тебя, Карим, как вот ты начал смотреть этот сериал, и что именно крутого есть в этом сериале?
0: Ну, какие впечатления? Netflix добивается вот все больше и больше высот в таком сложном жанре, который называется. Посмотрел, получил вот моментальное удовольствие сиюминутное и забыл тут же. Mm-hmm. То есть вот, вот у них такая политика уже достаточно давно, То есть, и ты понимаешь, что такие авторы, как Флэнн, они идеально с этой задачей справляются. То есть это не тот сериал, к которому ты будешь возвращаться или там, его рекомендовать mm-hmm. там, спустя какое-то mm-hmm. время. Но вот в моменте он прям хорошо заходит, он mm-hmm. Uh, затягивает, uh, очень так, хорошо расставлены сети «Клиффхенгеры». Uh, сама по себе вот эта линейная история о том, что вот есть проклятие некой семьи, mm-hmm. которая в конечном итоге должна погибнуть вся, это вот прям подкупает. И ну я первые четыре серии посмотрел за поем, потому что я пришел с работы, вот как раз нужно посмотреть. Дала задание. А я тоже не планировал смотреть его, но думаю, ладно, если уж пригласили, надо посмотреть. Я потом посмотрю одну серию перед сном, и вот, кажется, ну, вот по одной серии каждый вечер, mm-hmm. и нормально. И, и я не смог уснуть до трех часов ночи, пока я посмотрел четыре серии. Wow. Просто вырубило меня. Mm-hmm. вот И, э, ну, вот... Есть, конечно, у на первый проект, да, то есть «Призрыжки дома на холме». он mm-hmm. Вот он действительно можно назвать вот тем сериалом, который можно советовать. Вот я вот пять лет назад его посмотрел, и я mm-hmm. говорю, то, что из всех хоррор-сериалов, которые я видел, вот это, mm-hmm. ну, вершина. Mm-hmm. Вот потом вот были чуть похуже уже «Призраки поместья Блай», «Полуночная место а она, самостоятельное произведение, да. то есть не на... Не а, не, да, не mm-hmm. И совсем уж плохо был вот клуб полуночников, mm-hmm. и вот сейчас вот как будто, ну, вернулся Флэннаган mm-hmm. в, в обойму. Но, насколько я знаю, это последний проект Флэннагана с Netflix. Mm-hmm. То есть а, вот у него был контракт на пятилетний, вот он его отработал, и на этом их сотрудничество заканчивается.
1: Кстати, вот... Первый сериал основан на рассказах Шерли Джексона, которые, говорили, призраки дома на холме, да? Yeah. И второй, призраки поместья Блай, это основан на рассказах Генри Джеймса. Как раз-таки эти вот, знаешь, три столпа Эдгара mm-hmm. а по Шерли Джексон, Генри Джеймс — это вот такие эм, основные, о ком говорят, когда говорят о хоррор-рассказах. Именно... Эм, формат повествования, рассказы. Я вот задумалась, почему именно рассказы, почему не романы-хорроры, да? А потом я поняла, что хоррор, как ты сказала, это вот такой моментальный испуг. То есть в течение огромного романа тебя пугать, это, мне кажется, будет странно, да, вот и там, и здесь, вот страх-страх-страх. А тут моментально, короткий, какой-то какая-то выжимка, очень страшная, и тебе действительно вот в одном моменте страшно.
2: Ну почему, если еще, еще был класс, там,
0: Лавкрафт, и там, ну, там про Стивена ну, Кинга, Лавкрафт. который тоже э, на, накручивает... Есть уже.
2: книги, как вот как мы с культистом писали эпизод я же священная ложь где просто хоррор ужасы они нарастают и нарастают но мне очень понравилось что именно рассказы что каждая серия основана на рассказе наверное имеет смысл нашим зрителям и слушателям которые не знают о чем речь рассказать может ты расскажешь о задумке о чем о чем этот сериал вообще высказывание вот такого против
1: капитализма наверное Против общества потребителей сейчас очень стало актуальным, у режиссеров, например, тоже да. самое. Наследники, да, Белый Лотос. История начинается с семьи Ашеров. Основатель, наверное, сам вот глава семьи это Родрик Ашер и его сестра Медли Ашер. Как раз-таки их этих героев взяли вот с основного рассказа падения дома Ашеров. Они основывают фармакологическую империю, где они. Сам Родерик придумывает вот главный, наверное, обезболивающее, да, всей Америки. Это тоже основано, оказывается, на истории, да. Аксикадона придуманного uh-huh. тоже в Америке. И здесь он называется Лигадон. И вот они строят такую многомиллионную империю, правят чуть ли не всем миром. У Ашера есть два законорожденных детей, и остальные четверо, они, как они сами говорят, бастарды, да, такой уничижительный, Их говорят, ты вообще не член семьи, это мы законорожденные. И вот э, эту семью преследует какой-то рок, какое-то проклятие. И вначале мы не знаем, о чем идет mm-hmm. речь, потому что нас отбрасывают назад, какая-то женщина, что-то у них было, потом опять вперед. И история начинается сразу: со смерти. То есть нам сразу говорят: все дети Ашера уже умерли. И тут с каждой серии нам раскручивают, как умер один из детей. Mm-hmm. И каждая серия основана на одном из рассказов Эдгара Пон. И мне это супер понравилось, как каждая смерть, как бы это странно не звучало, на одном рассказе. Я сразу скажу, мне понравился черный кот». Это вот м- про Наполеона Ашера, одного из детей. Он м- занимается видеоиграми, он такой, м- как популярный блогер, да, и ему говорят, ты, там ты выходишь на завтрак м- на лужайку, м- встречаешь своего подписчика, и тут же спишь с ним, <laughs> что-то mm-hmm. у него такое, да, он закидывается всеми наркотическими веществами, mm-hmm. которые есть, и э, как раз-таки его история Черный кот» мне показалась наиболее близка к первоисточнику. Да, вот.
2: я, согласна. я это была моя любимая серия. Да, почему всегда одна.
1: И мне понравился Рахул Коли, вот этот актер который показал, да, Наполеона. Ашара. И знаете, мне очень сильно понравился момент, когда он вот бьет стены молотом, и его партнер пытается остановить, он говорит, ничего страшного, Хемпсворт подарит мне новый молот. И тут мне понравилось, что вот эта комедия, тебе охота смеяться, но ты понимаешь, что это не та история, над которой надо смеяться. Да, да, ну то есть у него молот Тора, и он начинает долбить стены, он говорит, партнер пытается остановить, что ты делаешь, ничего страшного, Хемпсворт подарит мне новый молот. И тут ты понимаешь, насколько он богат, да. Насколько он знаменит. Ну, мне очень понравилась
2: эта а серия. А ты прочитала рассказ тоже? Я давно ну, я. знаю этот mm-hmm. рассказ. Да. А этот рассказ, он не менее жуткий, он, да, можно он, сказать, кстати, даже жуткий. более жуткий. Кстати, у вас нет да? ощущения,
0: что вот этот рассказ, его uh-huh. вот про как сердце...
2: Обличитель. Сердце обличитель.
0: Uh-huh, да. Как будто это один и тот же рассказ, только один ремейк другого. Там тоже uh-huh. а, в черном коте» там было, что его что кот был в, труп, в трупе замурован, вот это вот. Да, да, да. А да, в сердцем то, что тоже труп где-то под, под полом да, лежит под и, полом. И, и там биение сердца. Да, Мне они... кажется,
2: по просто вари... разной вариации котов и трупов использовал такой. труп. Ну, как вот ты песни там пишешь, у тебя одна мелодия, тут здесь так ну и тут кот, и тут труп, как бы норм. Мне кажется, так сделал, да.
0: Ну, моя, наверное, серия любимая — это вторая. По-моему, это просто маска красной смерти. Да, да, да. Да, вот, Как его звали? Перри, Пери. Кстати, вот, извините, но я в каждой серии ржал то, что дочку Родрика зовут Тамерлан.
2: Тамерлан, я тоже. Я всегда смотрю, почему Тамерлан? Ну, Наполеон Тамерлан. Ну, Тамерлан
1: — это мужское имя. Вот, А они не в курсе, мне кажется. Они не знают, да? Завоеватели? А, завоеватели, да.
0: Ну, вот, и вот... То есть я прям понимал, что все вот закончится очень плохо. Mm-hmm. Причем не только для самого Перри, но и для всех остальных. Mm-hmm. Но вот и я вообще люблю вот эти вот сцены массового, вот, масса, массовой агонии. Mm-hmm. Меня прям, ну, особенно, когда кислотой поливают люди.
1: Это
0: oh. было И да, и вот именно вот это вот его смерть, это вот уже агония, когда он лежит. И под ним подходит эта женщина и надевает на него маску. Это, по-моему, самая красивая сцена была Помимо смерти вот от зеркала, которое... А, да, да сверху
1: есть, сыпется, да. Ну вот. Когда да. она кочергой Тамерлан да, 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 пытается да. ударить. но ну, она самая противная героиня для
2: меня была. Вот, Они все правильная. противные. Да, ну,
0: здесь, конечно, видно, что влияние вот этого вот моды, темы жри богатых, да, конечно, mm-hmm. но как будто она себя изживает, честно говоря. Да, вот я И согласна. я смотрю, думаю, ну, еще про изъяло, да? как, как, какие богатые, уродливые люди, но уже есть То есть, «Опус Магнум» — это есть наследники, да? Да. То есть, и уже делать что-то в продолжении. ну, То есть, «Белый лодок» мне, например, ну, больше нравится, наверное, первый сезон, потому что он как бы закончится. Зачем они решили его продолжать, непонятно.
2: Второй сезон был вообще лишним, да. Да. Я не испытывала ни симпатию, ни эмпатию, ни жалость ни к одному из эм... героев. Героев, Да, ну только «Дюпен» единственный человек, который вызывал какие-то человеческие чувства, потому что когда показывают молодых Родерика mm-hmm. и Медлин показывают их детство, почему mm-hmm. они такие стали, потому что у них была сумасшедшая мать, там сразу вот начинается yeah. все вот с такого хоррора, и сразу тебя э, окунают в то, что это будет не обычный сериал, а там будут вот такое mm-hmm. все вот экстра, ну, то есть вот так по-эдгаровски, да, yeah. все будет. И когда умирают дети, и мы не видим никакого даже горя у самого Родерика, yeah. он не печалится, ни его сестра, ни он, то есть они, мне кажется, начисто лишены давным-давно эмпатии, и они mm-hmm. это рассчитывают просто с точки зрения что, блин, акции упадут? Нам нужно спасать компанию. Uh-huh. Смотри, еще один твой ребенок умер uh-huh. там и все, и никто не сожалеет, и ты тоже как зритель не сожалеешь, тебе не жалко. И я говорю, я в конце уже досматривала уже к одним глазом. Ну, конец был классный, конечно, но вот все, что посередине, да, потому что мне не было жалко. Вот мне понравился Наполеон. Uh-huh. Мне кажется, его показали как будто более человечным, что ли, может быть. Лео. Или вот эта линия, что у него есть партнер и что он любит кошку, что он думает о том, как одеться. Кошка,
0: разве, по-моему, партнёра он не, да. Не, да, очень партнером. Не, любил, да. не очень любил
1: кошку. А, но он не очень ее да. любил. А, он просто
2: хотел же он... ее заменить. Да, да. Он... Да. да, потому что он не помнит, как забил да, эту, да, да, эту да, кошку. Да. Да. да, да, Но сам в рассказе черная кошка» автор любил и ненавидел кошку.
1: Да. Это жуткий рассказ. Это жуткий Черный рассказ.
2: Кот, да. о! А, а
1: как вам... А, как? дочку зовут с белыми волосами. Камила. Я, Камила. Камила. Как вам Камила? Вообще, это был мой любимый персонаж, я не понимаю,
0: почему так рано слили. Я бы вот прям сливал бы Викторину раньше, чем Камилу, потому что там прям чувствовался потенциал какой-то, что она может крутануть сюжет дальше
2: я ее сразу выбрала тоже своим любимым персонажем, но потом начали показывать всякие подробности ее жизни, ну то есть тоже ты не испытываешь да. особой такой симпатии, но она мне понравилась. Я, честно говоря, хотела бы сегодня быть в образе Камилы, если бы у меня был белый парик.
0: Может еще то, что мы с тобой в глянце работали, поэтому нам. Да, она
2: да. и, и то, как близко, она мыслит, да, наверное, как да. она работает, я такая, о, круто. Ну то есть показали работу человека, mm-hmm. что вот она действительно не просто богачка, да, она вот профессионал, ну в какой-то mm-hmm. мере там что-то делает думает об этой компании, об имидже, о пиаре и все такое. И когда вот она умрет, ну это не спойлер, ребята, и все таки, она же была наша пиарщица, что нам теперь делать, кто теперь будет Да, кто теперь будет спасать. Ну честь? там
0: не стоит забывать, что очень важный персонаж это Пим, который, да, Марк Хеймелс сыграл.
1: Очень... Да
0: это и... кто?
1: Это адвокат? А, адвокат,
0: который решал за них все вопросы. А, точно. Пим, да. Артур, да.
1: Артур. Да, Артур. Да, Артур. Артур mm-hmm. Гордон Пим. Кстати, mm-hmm. это тоже основан на рассказе Алана По. У него есть рассказ об Артуре Гордоне Пиме. И там, наверное, mm-hmm. если прочитав, вы поймете, почему он такой mm-hmm. и почему он настолько крут. Mm-hmm.
2: Хорошо, верно. Что, Что вы верно?
0: думаете про это? А кто это верно? Верно это Думаю, что вот э, Карла Гуджина должна сказать спасибо Майклу Фленнергу, что он воскрес... воскресил да. ее карьеру. То есть, вот, mm-hmm. э, у женщины как-то все, вот, э, как она начала сниматься детях шпионов, так все, у нее <с там это все прям под горочку катилось. Потом она снялась вот она играла, игра Джералда по Стивена Кингу полный метр. Красавчик, Брюс Грин, который играет вот Родри Каше, он играл ее мужа. Потому что работать работает с одним актерским составом. То есть, там плюс-минус кто-то добавляется, но вот, как правило, костяк один. там. И, ну, вот, она прям хороша вот в, в этой роли. Да.
1: Да. Мне тоже понравилось. И как она умеет и старую женщину играть, да. и молодую, да, и проститутку, и какую-то там социального работника, мне прям понравилось, как она перевоплощается так быстро,
2: да? Да, да. Ну вот, кстати, читала тоже всякие рецензии, отзывы, mm-hmm. обсуждения, mm-hmm. и на сайте com, где можно задать любой вопрос, mm-hmm. там задали такой вопрос интересный, тоже хотел с вами обсудить, почему на праздновании Нового года молодые Родерик и медлин одеты в костюмы Дейзи и великого Гэтсби, mm-hmm. mm-hmm. то есть это же парный костюм, да, то есть да. так одеваются парочки, а они близнецы, они брат с сестрой, и в ответах пишут это намек на инсес. Mm-hmm. то есть скорее всего у них были какие-то отношения, и пока я смотрела сериал, мне тоже, то есть иногда я забывала, мне казалось, что вот это, это жена, они партнеры, да, да mm-hmm. что она жена, но ничего не показано
0: я, может быть, плохо помню Гэтсби, но, по-моему, у Дейзи и Гэтсби в итоге не было же никаких отношений. Там, то есть, был вот этот вот какой-то порыв, потом, а ну и...
2: Mm. Такая влюбленность. Да. Нет, у них были отношения. Ну, там не... в юности. Да. И в юности, и потом она же тоже сбегала к нему. Мне
1: кажется, вот этот инцест, тема инцеста да. даже в самом рассказе сквозит падение дома Ашер вам не показалось, когда вы читали? Мне кажется, как будто у них там были отношения. А постоянно, с вот мне
2: все время кажется, жена, и даже там написано сестра, я такая, «А, жена, вот как-то вот у меня уже мозг так вот.
0: Ну, тут, наверное, да, есть этот намек, да, но опять же, должен, нельзя забывать про связь близнецов А-а-а. духовную, потому mm-hmm. Близнец, они уже там настрадались, я, скорее всего, да, чувствую себя вот как частью одного целого. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я вот в эту сторону не думал, потому что ты
2: там...
0: не Там же очень большой упор делается на сексуальную несдержанность, и она прям это проговаривает Родрик Ашера, то что он, всех стердес, всех кого можно было оплодотворил, и ну вряд ли бы она его упрекала, если бы она сама участвовала в чем-то подобном.
2: Мне понравилась,
1: кстати, молодая Мэдлин, нежели старая Мэдлин. Молодая, Молодая вообще прям.
2: красотка, такая красотка, Да, красотка, да.
1: Она так, так разговаривает, он вот сжимает зубы и что-то говорит, мне
2: прям аж видно, да. что она прям искренне злится. Да. А вот с точки зрения съемок, вот что тебе понравилось? Вот именно если мы посмотрим, как вот... Кинок, ну, я, я говорю, то есть вот было две
0: очень красивых сцены, вот- вот угу. с убийством а, этой... Зеркалом. Тамерлан, да. И вот... А вторая серия с кислотой вся эта история. Uh-huh. Просто говорю, я опять же вот постоянно возвращаюсь к «Призраку дома на холме». Вот там действительно был такой эпизод, который длится, по-моему, около 50 минут, и он uh-huh. сделан так вот, как Бёрдман. То, то есть там есть uh-huh. склейки монтажные, но uh-huh. они незаметные. Uh-huh. Но при этом еще действие разворачивается в двух временных плоскостях. Uh-huh. То есть и этот переход, я думаю, ну там вот он как будто достиг пика режиссуры и uh-huh. решил, ну вот, типа, больше я уже делать ничего не буду, mm-hmm. я не хочу ничем удивлять, mm-hmm. я уже один раз это сделал, вот, так что, ну, не могу сказать, что меня чем-то там сильно впечатлило наверное, с точки зрения постановки, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: крепкая, качественная работа. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А мне понравилось, как они стильно были. были одеты, вот эти вот дома, их прям охота была рассматривать. Mm-hmm. У каждого персонажа
2: был свой цвет, да. вот, и машина, читала, да,
1: это? видели, yeah. да. у каждого есть свой цвет машины. Там mm-hmm. одинак... ну я плохо разбираюсь, модель вроде одинаковая, но там у Наполеона да.
2: желтая парше. Оранж... Желтая, да. Да. или оранжевая. У Камилы серебристый, потому что ее цвет серебристый, да. цвет ее волос, цвет интерьера, ее дома. Мне понравилось, понравилось да, ну, как ну... они одеты, конечно, эти богатые, красивые дома, вот, машины, одежда. А я
0: скинул чуть на вентилятор. Он показался, что они вроде как бы все неглупые люди, да, <связываем> но почему они себя окружают какими-то прям вот конченными уродами, вот, то есть вот, что вот во вот, вот Перри, вот, да. что у него какие-то фрики, вот эти <связываем> вот, что у а, этой ну, журналистки, у, да, у Камилы, да, у нее <связываем> вот эта парочка, которая одинаково то есть либо это действительно они там жиру бесится или прям вот находится какие-то миньонов, ну, либо действительно идиотов прям, идиотами себя окружают.
2: В этом плане, почему мне понравился Лео потом, Наполеон? Потому что у него партнер, видно, что он такой умный. Да, нормально. нормально. И у Викторин тоже вот ее партнерша, ага. доктор Али, да, да если именно. не ошибаюсь. Да, да, она да. тоже, да, такая более-менее умная, живая и, ну, вот эти, да, парочки, как будто реально миньоны и гномы. То есть и мне Камила понравилась, но потом, когда вот уже дальше вот эту историю показ, как будто все они реально картонные, все не настоящие какие-то вот
0: Роботы. И тут еще, да, то есть там вы знаете, да, что вот не Брюс Гринвуд изначально играл эту роль, угу. Роберта Ашера, угу. а был Фрэнк Ланжело, и он, угу. он действительно прям отталкивающее впечатление угу. производит. Там все время он Никсона играл, то есть он такой очень характерный актер, угу. и, ну, его просто уволили во время съемок за какое-то непристойное поведение. Позвали Гринвуда, который ну, слишком у него благородная внешность да, для, да, да, для подонка. Да,
2: более молодой Родерик, более противный, да, чем, нежели чем старый. старый. Да, а старый... старого
0: старого, конечно, жалко, но ну, не выглядит подонком
2: в окровавленной рубашке ему это не идет, да. потому что он такой прям светлый, приглаженный, да, да, а тут да. такой окровавленный рубашка. Ну, но в целом, наверное, нет спойлеров. Мы не говорим никаких спойлеров о том, что все тут известно. В начале уже все говорят. Эдгар Аллан <Ланкон"> написал спойлеры давным-давно, да, еще в эти как его, в те годы.
1: Все, все умерли mm-hmm. в начале. Вообще вот этот прием режиссеров мне нравится, когда, например, помнишь, у Селесты Инк в книге книга начинается, что она уже умерла. Mm-hmm. И тут тоже все умерли, но ты все равно продолжаешь смотреть. Тебе интересно, а что такое случилось у них? И вот как вам концовка? Как вот то, что объяснили, то, что верно приходит, им предлагают mm-hmm. такое вот заключить соглашение? Как вот эта концовка объяснения? Ну,
0: no, она умерли? максимально логична. Не скажу, что она меня прям сильно удивила. То есть, там mm-hmm. было понятно, что... То есть, когда... Там в первых двух сериях не было этого мистического да, флёра, да. То есть, ну, да. Он просто Да. Просто какая-то женщина приходила, потом, когда У-у-у. она уже в обезьяну превратилась, я думаю, а, ну понятно, значит, она не… Судьба, не, да? Не, …не земное существо, да, то есть не человек вообще. И, то есть, понятно, что это смерть, которая пришла и вот, забирать то, что… У-у-у. ее по праву там, да, сделки. Поэтому ну ты ж помнишь да,
1: смотрела? Да да, а, да, да, да. Просто я смотрю по перемотке, думаю, Марина застала
2: этот момент, когда она рассказывает это все соглашение. Это было как долгожданно. Естественно, ты смотришь и ждешь, кто же эта женщина, что за соглашение. Мне нравится, как вот Мадлен уже взрослая, а Мэдлин говорит, ну помнишь, вот. Да, то, что она... было накануне Нового года 1980-го, да, и он такой, да, мы были пьяные, угу. ты не вспоминай, и ты думаешь, что же, что же это, угу. это вот, вот этот прием, который всегда и в книге, и в любом да. фильме тебя держит в напряжении, иногда бывает это вау, иногда да. это ой, блин, ну, и, ну чё? и чё, да, и ради этого стоило, да, вот, но здесь я тоже, наверное, как Карим, не прям сильно удивилась, угу. особенно когда я узнала, что она, ну, не человек, уже так, а, ну, понятно, ну, естественно, ее не поймают, ну, естественно, она...
0: Когда нужно еще вступление да, сделать, а то что история с Новым годом это же тоже экранизация рассказа, то есть внутри серии а а Это а Бочонок Матильяда, а а а а а 응. где собственно главный герой мурует в стене человека, которого он не любит очень сильно, а ну, а а вот, и оставляет а его, вот. вот, а его там умирать. Вот, то есть. Да.
2: Тоже, да, рассказ. Это вот, очень сильная сцена, и мне хотелось, то есть он же потом, Родерик, возвращался в это место mm-hmm. и смотрел на эту стену. И мне почему-то казалось, что ее раскроют. Он mm-hmm. все-таки откроет ее и посмотрит его любопытство, ну... Как
0: бы, ну что он там может увидеть? Ну, он да. знает, очень, что очень, там, Очень да? свежие кости он там видит, да?
2: ну, и Он вот, знает, что там. Кстати, <свят> вот эта сцена, когда вот, маска смерти, угу. когда Перри надевает маску, и когда они на вот этого своего босса угу. надевают клоунский колпак, угу. закрывают, ну, мне кажется, они немножко похожи, то есть закрывают истинное лицо, да? Ну, лицо человека угу. перед смертью. там да?
0: да, если вы еще обратили внимание, там в каждой серии mm. в начале mm. есть Звуковой намек на смерть героя.
2: А, да? Да? да. Нет, есть, не заметила. Ну,
0: там вот как? uh, uh-huh. какие-то всплески во второй серии, звук бьющегося стекла uh, uh-huh. с, uh, с серии с Тамерлан в самом начале. Uh-huh. Uh-huh. То есть там вот, всегда, всегда есть намек вот, крик обезьяны в начале вот, yeah. серии с uh, uh-huh. этой, uh, Камилой. Uh-huh.
1: И, и вот этот перезвон в бубенчиках, да, uh-huh. по-моему? Да, да, да. Мне понравились еще диалоги uh-huh. героев, особенно вот в конце, когда Родерик и... я. Дюпен, да, Дюпен сидят, и он говорит, вот если ты же такой человек, тебе жизнь подкинет лимон, ты сделаешь лимонад. Он говорит, нет, не лимонад. И как вам вот этот лимонный диалог... Я даже переписала себе с интернета. А напомни?
0: Ну, про то, что нужно вкладывать в маркетинг лимона, везде это, потому сделать лимон частью своей моды, потому этот какого Тиффани, или кто-то должен выпустить улиминтированную коллекцию.
1: должна сосать дольку лимона в слитом порно-ролике, там везде должен быть лимон. То есть
0: сделать культ из лимона, и он Дефицит сделать, да,
1: запатентовать, а потом уже я сделаю лимонад, говорит. Ну, честно говоря, мне вот это вот
0: э, монолог, он, я, я понимаю, что вот через какое-то время долбаный ТикТок и все рился, вот, вот с этим монологом я, я просто все эти думаю... вот, вот, вот бизнес-коучи да, все такие. все закидают, ну, что подобает этот димонный диалог. Такой будет. дешманский, если честно говоря, прием. Прям я вот
2: уже хотела закинуть. Просто. Я
0: тоже это вижу прям. Он такой прям дешевый-дешевый. Из серии, как Уилл Смит говорит мотивирующую речь про семью, потому что у него семьи уже нет как шесть лет. Вот вот, вот такая история, то есть, ну, я жутко не люблю вот эти вот навороты, это правоучения, да, Да, я тоже. Когда персонаж вдруг ни с того ни с сего, то есть, идет сюжет-сюжет, он такой, он начинает прям, а сейчас я вам прочитаю лекцию про успешный успех.
2: Или когда вот, это же называется считать зрителя глупым, да, что вот зритель сам не поймет, Да. да, наверное? Ну, я, вот как... как-то, по-моему, Кищичко
0: mm-hmm. говорил, да, то есть никогда не считайте зрителя глупым, но не при этом не забывайте, что он глуп.
2: Даже так. Меня, например, всегда оскорбляет, когда в фильме там показывают вот какая-то дружба, и что-то они там друг другу помогли, и такой, особенно когда закадровый голос, вот видите, дружба, это mm-hmm. когда да, да-то. да, да? Да, mm-hmm. и я так... Камон, mm-hmm. я что, что зрители сами не могут понять? Вот что-то... когда чересчур в лоб, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот, нет, 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 я-то это
0: работаю, например, в «Клиника» это прям хорошо работало, И прям очень так классно подводил к сюжету сериала, да, то есть к сюжетным линиям в этой конкретной серии, вот. А, ну, здесь это прям вот, ну, лобовое, типа, вот для для этой аудитории. Да, да.
2: то есть это все равно, что если в «Игре престолов», да, там говорили бы, а вот Джон Сноу оказался благородным, поэтому он поступил так. Ну, ты и так это все видишь. Вот-вот. Джон Сноу не благородный, а тупой просто. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, да? Nothing. Да, но я забыла этот монолог, хорошо, что ты сейчас сказала. и ты знаешь, я прям вижу, что,
1: знаете же, вот этот тупой прием, когда сливают какой-то кусочек, а чтобы узнать, что это за фильм, Идите в Телеграм, да, скажите да, да. код. Да. Я такая, блин, задолбали, напишите просто. И тут выходит не кино, а, оказывается, это какой-то сериал 40, сорок, я не знаю, там, эпизодов. Да, да, да. И ты должен искать, в каком из эпизодов это было. Сто вот таки
2: будет. В общем, вы не любите ТикТок, я поняла. У меня нету ТикТока.
0: У меня тоже нет
2: ТикТока. Так, а есть ТикТок. Поднимите руки. Мне хватает этих
0: рилсов под одну и ту же музыку. На любой рилс наложить грустную музыку, он сразу... Это будет такое высокое значение.
2: Да. Но с другой стороны, этот монолог говорит о том, что, ну, как бы он отражает веяние э, наше время. То есть сейчас нас это раздражает, но, возможно, через 10-20 лет это будет, что, о, представляешь, они вот так вот мыслили, они так думали, да. И вот этот опиоидный скандал, то есть мне понравилось, что именно в основу и вот эту компанию Fortunato Pharmaceuticals придумали и именно взяли актуальную тему, потому что это в США действительно такая массовая тема, этот опиоидный скандал, что очень много обезболивающих, что люди ну, чересчур много их Ну, принимают. И тут и тут вот это было
0: взять. бы все так кайфово, если бы параллельно да, за год или за два до этого не вышел сериал «Лом» как раз про uh-huh. а, «Оксикодон», окси- да,
1: да, да. Uh-huh.
0: Вот. и параллельно вот с, ä, с ä, «Падением домашеров» ша- до тоже вышел сериал про обезболивающие, с, не помню название, с, м- с м- Мати да, Бродериком, да. не, не документалка, mm-hmm. игровой сериал. Матюброды и документальный
2: играет. вышел на Netflix. Документалка, я не знаю, висит ну, какой-то. А вот, вот на что да, а, да, да, вот да. это... <свят> да, ну,
0: сейчас <свят> мы ну, давайте чуть-чуть поиграем в теорию заговоров. Давайте. Это опять какая-то <свят> история с фармовойнами, и такой, ну, типа, кто-то вливает хороший кэш, чтобы затопить вот <свят> определенную <свят> фармакомпанию. Потому что, ну, как слишком многовато для... А или полтора примеры, когда да, вот, ну
2: вот. может там пять лет назад, три года назад, ну то есть чтобы тоже вот так на одну тему все снимали, ты не помнишь?
0: Mm.
1: меня удручает то, что, то есть думаешь, что это тенденция, что общество такое само дошло, а тут оказывается, кто это все проспонсировал?
0: ну смотрите, нет, есть да, там определенная какая-то лоббида там, по, например антироссийского кино, да, то есть uh-huh. он такой прям ж- жесткий, то есть отдельная да, какая uh-huh. категория, когда они начали типа, разделять это прям по расам, пополам, uh-huh. по гендерам, по сексуальной ориентации, я говорю, может, как-то мы все-таки хорошее кино посмотрим, нормально. Ну, куда? и этот же сериал тоже да. То Если да. то то да. посмотришь uh-huh. там «Филадельфия», да, то есть он же, же классное вот отреве от того, что он там э, квир э, да. и там, uh-huh. что главный uh-huh. герой там чернокожий uh-huh. и, и человек, которого спит, то есть это... Само по себе классное кино. Там нет такого, что мы сидим. И, типа, а, вот есть вот эта вот а не тема. Тобой, а есть... Нет, mm-hmm. просто есть хороший фильм. Не выпячивают
1: да, да тему, то есть все вместе. Не то, Знаешь, ты нравится, как вот смотришь, ну, не знаю, вот в
0: номинациях когда ты понимаешь, что, что все везде и сразу, но классное, потому что это классный фильм. Mm-hmm. Не, там, не потому что там герой азиат, не потому что да. там главный героиня женщина. Yeah. И параллельно ты смотришь фильм «Говорят женщины», которые тоже в номинации за mm-hmm. лучший фильм. Потому что, ну вот это вот прям такой конъюнктурный проект, который вот прям сюда тащили, mm-hmm. прям в эту номинацию, ну он там должен быть.
2: Да, ты иногда в истории пишешь, <laughs> я тебя читаю давно. Вот, ну то есть женщины там, когда номинируют режиссерку, mm-hmm. да, и это потому что, ну вот она действительно что-то крутое сделала, либо потому что просто, ну есть. Их ну, мало. И и тут же. Ну, да, нет, Одна. есть же, да,
0: действительно правда mm-hmm. крутые женщины-режиссеры, да, там вот например. Депутант какой Эмиральд Фенел, которая дела, делала да. «Девушка, девушка подающая надежда». надежда да. Блин, я люблю вот, этот вот, там, mm-hmm. Та же Кэтрин Бигелу, да, которая там, в свое время обсакала своего бывшего мужа на «Оскаре» mm-hmm. и забрала «Оскар» за лучший фильм и режиссуру. Да. Джейн Кэмпи, он да, это делает. Ну, мастерски. Грета
1: Герлик. И вот это вот... Ну,
0: Грета Герлик, да, кстати, опять же. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы, и, любимая мы, моя. Да. И когда ты начинаешь просто вот накручивать вокруг этого какую-то промо-компанию. Mm-hmm. То есть, ну, нет, это же обесценивает как, как профессионала, в первую очередь. Да.
1: Yeah. Ты знаешь, mm-hmm. в книгах то же самое бывает. Вот, например, есть номинанты Букера, шорт-лист, да, mm-hmm. и ты смотришь шорт и ты понимаешь, вот этот роман, вот его прям тянули, дотянули mm-hmm. до этой не знаю, актуальные темы, прям там все взяли вот максимально такую героиню, которую можно было на все тенденции, что сейчас, что актуально, я не знаю, растянуть, и ты понимаешь, что вот тянули его до Букера, да, или тянули до Пуллицера. По поводу Нобеля я не знаю, я не такой знаток, да, всеобщий. Вот Букер, это он такой, вот можно
2: написать книгу для Букера. Можно, я прекрасно понимаю. Тем более, зная, что такое Букер, это именно... А, страны, которые были колониями, ну сейчас Супишь, уже да. на английском языке, а написано, просто ну, на английском. Да. Ну а если ты был колонией, для чего да. пишешь о своей постколониальной да. боли, и все, и ты ее навинируешь. Говорю, книги,
0: которые про этих тупоненящих людей, Восток, я такой, ага. три, три чашки чая, что-нибудь там. Четыре чашки даже. Две упаковки суши, три палочки шашлыка и счет, пожалуйста, вот это и кабинет поменяйте. Может, блин, ну сколько да. можно вот, вот Из это вот из-под китайской это, матери да. тигрицы да сидишь можно ну блин это же прям вот еще хуже эксплуатация чем то что там было ну ты пытаешься тебя на чужом горе еще себе наворотить там продаж
2: есть такое да но вот это чувствуется действительно но в этом сериале вы ты заметил то что тут что-то лобби было ну да, уже,
0: я же просто проговорил то, что вот, вот фар, фар, да, фарма как будто, занят, да, да. Фарма. плюс, ну, Нет. опять же, за тема с, «Ешь богатых», да, и вот она угу, такая. Вторая.
2: Как, да. угу.
1: ну, и, репрезентация.
0: А вот, от, мне, допустим, репрезентация понравилась. То есть ну, ну, она как бы говорит о том, что Ашер Родерик, он порочный человек, ему... И он в своей прочности абсолютно не признает ни никакие расы. Главная женщина. Да. <свят> Стюардесса уже вот, да. еще в основном. М- в да, может, да, может рожать. Все, блин, погнали.
2: Мне понравилось, <свят> когда показали матерей Перри, Наполеона <свят> и Камилы. Я прям запомнила их имена. То есть это прям матери, очень похожие на своих детей. <свят> и, и прям интересно. Я вообще люблю разглядывать, когда особенно... Ну, человек, там, несколько да. национальностей, раз да. да, и какие у него родители, и ты вот прям, ну, это же интересно, да. каким он стал, как это красиво, да, и тут я прям разглядывала этих матерей, хотелось бы, конечно, чуть побольше узнать, может, их историю, ну, и правильно, что их показали. А, а вот по ориентации здесь тоже у нас и Лео, с партнером Наполеон, и Наполеон, которому тоже все равно как-то и у ну, вот
0: который и... два партнера и да, Камила,
2: да. и
1: и, этот...
0: и Кукол тоже Тамирлан Тамирлан же... да
2: во да. нет она
0: она, она... 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 она...
1: Кукол Куколт.
2: а да, да. человек, который получает удовольствие от того, что когда его партнер занимается сейчас надо цель, разбираться там... во всем да это эпизод будет 8, да во это тут... будет это чуть другой ребята да, да. За чужими
1: да. людьми да 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 а тут ну опять
0: же, наверное, это как бы как такая вот
1: в этом мире. важная
0: деталь, потому что у тех ну, людей есть все, они всем прицепились, да. теперь пробуют разное. Да.
1: Да,
2: да, да. же... я, я
0: уже молчу о том, что вот Перри, который вообще, по-моему, да. вот у него это вот секс, очевидно, какая-то идея фикс была, то, да. мы, да. мы как... начнем, во столько-то должен пойти дождь и я не знаю там да. что еще. Угу. И, вот.
1: и все должны терпеть до дождя. Да.
0: На сцене должен петь Мияги в этот момент, да, но, когда.
1: Какой-то, да, обсессион был у него реально. Хотя я вначале подумала, что он вообще подросток. Я думаю, как подростку все это разрешается? Он Он богатый подросток. Да, богатый Богатый подросток. подросток, Когда
2: поняла, просто у бедных подростков нет такой возможности. А так они тоже бы, да, хотели Конечно, why not. Да, ну подросток, ну, может, от 17, я думаю, скорее всего, да. Мне тоже понравился актер, он классно сыграл свою роль, прям вот очень. Особенно когда он пришел на собрание к своему брату, такой, а чё, этим мы все владеем, да? То есть тоже так показывает, сколько он богат и даже не осознает, да, он не знал, что его семья владеет всеми этими там.
0: У меня в Телеграме есть группа, философия душевой кабинки называют, что ли. Там написано, что очень прикольная мысль, что богатые дети осознают свое богатство гораздо позже, чем бедные дети осознают свою
1: бедность. Сюда. Потому что они уже рождаются в этом. <свист> <и> <свист> <свист> им... а, <свист> ну, да.
0: Как это, да, Мария Антуанетта? Ешьте пирожные, если у вас нет хлеба. Твоего...
1: Да. <свист> <свист> то есть что даже не понимают,
2: что у других может, не может uh-huh. быть таких вещей, которые у них uh-huh. считаются базовыми, да? Да, да. Ну вот после обсуждения с вами я поняла, что сериал мне все-таки понравился. Когда я смотрела, я думала, он мне не понравился. Ты же была черная сторона, я же белая. Да, обычно я всегда вот в нашем подкасте я всегда критикую, говорю, что книга? И я прихожу всегда с намерением разорвать в клочья, а в итоге я потом я как адвокат врач Марина, подожди. Да, из хейтера потом уже в поклонникой такая читайте все, рекомендую, да. Вот. Кстати,
0: если вот здесь же вспоминали да, «Селесту Инг, можно обсудить еще прекрасную книгу «Повсюду тлеют пожары» и да. отвратительную экранизацию, которую О, я знаю, у тебя
2: кипело, потому что ты смотрел эпизод, я записывал эпизод про «Селесту Инг и такая прекрасная экранизация с «Селесту Инк», давай, выскажись. Да не, ну отвратительно,
0: так чудовищно расставить акценты, вот просто, то есть, там, где вот героиня Кэрри Вашингтон в книге была Прямо, что помню, это мысль того, что она, она толком не познала мужской любви, mm-hmm. да, там, то есть, у mm-hmm. нее Тут да. она получается в какую-то шлюху, которая трахается под мостом со всеми, с кем, с чем, с кем только можно. Mm-hmm. И, ну, больше я кринжанулся со сцены, где они на какой-то арт-тусовке кокаин как нюхают с подноса. вот да, так, ну, mm-hmm. типа, думаю. Что, что с ней происходит? произошло? А, и вот, я не знаю, что Уизерспун с ее супругом происходит, да, но я заметил, что вот уже во второй экранизации, mm-hmm. то есть, первая была «Большая маленькая ложь», mm-hmm. а И, повсюду, летит пожара», она себе прописывает своему персонажу какой-то адюльтер, которого в книге не было.
2: Может, это тайная мысль? Как как будто
0: да, она как будто сублимирует свои какие-то эти потайные желания.
2: Ну, то, что Риз Уизерспом пытается на, на, в кадре затмить всех и именно это свою раз- героиню. Ну, Её не, не, не получилось в этом да, случае, потому это что там, там
0: как бы верхняя губа Гарри Вашу просто переиграла всех. Она там отдельной жизнью жила.
2: Ну, да, книжная героиня, я уже не помню, как ее зовут. И там, да, то есть там конфликт
0: был в другом. Понарастающий, да, да. А здесь он какой-то вот прям...
1: Развязанная мама. Ну,
2: вот я...
0: Mm-hmm. Ну и в финал, да, то есть, когда mm-hmm. там было оправдано, что, mm-hmm. там конечно, меняли, кто жёг mm-hmm. хату, то у mm-hmm. вот, и там был оправдан, там недолюбленный ребенок
2: mm-hmm. в вот, mm-hmm.
0: порыве гнева, yeah. да, здесь эти такие, ну что там, мать охренела, давай чё-нибудь ага. поднахрём её. Да-да-да-да. И такие
2: сидят, да. Вот так вот и все, и смотрят на этот пожар. Это да, точно, я сейчас вот вспоминаю. Да, но вот персонаж Кэрри Вашингтон, ее героиня в книге намного человечнее и действительно там объясняется, почему она кочует с места на место, mm-hmm. почему именно так вот она живет. И ты ее хорошо узнаешь, ее образ жизни, то, что она не хочет, mm-hmm. э, она почему убегает, потому что вот что-то случается, и она mm-hmm. не хочет как бы, ну, жить как-то.
0: Ну,
1: да, это, опять же, сериал, еще один сериал mm-hmm. про критику богатых. Да, да, да.
2: Я же говорю, это прям вот
1: актуальная тема, и уже mm-hmm. пора заканчивать Может, этой...
2: да, но это назрело, значит, в обществе США, но это уже американский фильм. <пит> да.
1: Ну, она назрела, ну, в смысле, они что,
0: беднее сейчас будут все такие, вот, такие мы откажемся от базовых от своих потребностей, ну, и, пардон, никто не откажется от 15-го айфона и Теслы, э, и, там, и, что там сейчас у нас модно, финики, инжир, что там. Ну, да, да, все равно
2: вы все будете лавча- хотеть <пит> такую да. жизнь, да, как бы вы не критиковали. Нет, понимаешь, ну, то
0: есть, нет, назрело почему, да, то есть мы понимаем, что Uh, ты смотришь вот этот вот uh, клятый тикток, инстаграм, и там вот mm-hmm. эта вот какая-то абсолютно противоестественная раду- радужная жизнь, ты выходишь в окно, так и смотришь, так а... а где все эти люди? Ты, ты вроде их знаешь, всех ставлю. Даже
2: сквер ты можешь прийти, такой, а где все эти люди?
0: Ну, да, вообще непонятно. Да. Вот.
2: Да. С галочками. А у нас кинематография что там делать? Не творится? обличают вот так пока Богатство?
0: богатство да. Нет, у нас в основном проправдывают вот свою необразованность, если есть если это комедия. Вот, uh-huh. Площадка мовство опять же, если это комедия, вот бизнес показал какие-то uh-huh. яркий пример того, что вот кумовство, кумовство это нормальная история. Вот, типа родственные связи не важнее всего.
2: Я не смотрела ни один. Диносов Я Диносов тоже, Я Диносов вообще Диносов Диносов комедии вообще не люблю смотреть. Где ваш патриотизм? Я смотрела паралимпийцев, сходила, Ой, сходила, посмотрела. Паралимпийцы, например, один из самых. Да, ну давайте, если мы уже чуть-чуть этот. Давайте, да, раз ты к нам пришел. хорроров, давайте посмотрим, потому что,
0: Казахстан категорически не хочет хочет, не умеет снимать хорроры. Хотеть хочет. А у нас есть? Да, вот сейчас вышел фильм «Заперти» недавно ужас Байлбаева. Интересно по режиссуре, но ну, прям вот сильно провально по жанру. Mm. Вот. До этого были прям вот совсем печальные истории, там фильм явление, да, Нована Блатырова «Во мраке» был, а, что-то Вау. еще, вот тоже... «Каракоз». И вот в конце года будет «Дестур» фильм ага. а, от, от Куаныша Бесекова. Ой, не... Вообще
1: ни одну не слышала. И
0: даже. «На Салеме» вышел сериал Алас. Uh-huh. Тоже, ну, вот сочи, первый сериал это что? Ничего не происходит? А там правда ничего не происходит. Просто темно, да? Очень долго ходят под музыку, они там по интерьерам.
2: Смотри, Карим, ты кинокритик. У тебя большая насмотренность. Ты все это изучаешь. А вот твое восприятие... Ну, ты же общаешься с обычными людьми, как мы. Оно совпадает? То есть ты это все видишь только в силу своего опыта? Либо это чувствуется у любого человека? обычного То есть если плохое кино, это... Все мы почувствуем,
0: да. что
1: это плохо сделано.
0: Плохое кино, оно тоже бывает разное. Если плохое кино, оно такое, ну, ты смотришь, думаешь, блин, ну, люди душу вложили, все равно. То есть, ты угу. понимаешь, что, что оно плохое не силу того, что кто-то очень неправильно посчитал, что угу. это, это смешно. Вот, например, я вот люблю очень сильно старое индийское кино. Оно плохое, но оно смешное. И видно, а искренне, да. да скринь, вот. А есть вот фильмы такие вот с... Типа, мы понапихаем вам в кадр 280 человек из ТикТоков и Вайнов и вот этих да. вот, вот, вот селебрити знаешь, да. в четвертой части бизнеса показаки, по-моему, четвертый был Кайрат, куда и в, в самом начале как символ крутости. Mm-hmm. Вот. Кто бы знал, что Скайра, куда Бергена. куда Ибергена будет через несколько лет, да.
1: после этого. А есть э, хорроры, которые вот прям ты можешь порекомендовать. Не казахстанский, вообще в целом. Да. И какая вообще сейчас актуальная тема у хорроров? Mm-hmm. Потому что Джордана Пила, я когда посмотрела, мне было действительно страшно. Ну, вот, очень. Нет, это, это вот
0: сейчас, наверное, далеко не свет это сейчас расцвет этого, да, да. как правильно, пост-хоррор, да, можно сказать, то есть вот это нового слово uh, бёрнеров и так далее. Uh, тут, ну, наверное, что, то есть берем, uh, так список лучших фильмов, да, это, что вот в этом вот это было 2-3 «Демон Тэди», Чудовищная локализация, это австралийский хоррор. Пила десятая, кстати, очень качественно вышла. Причем как, как хоррор и как драма.
1: Я пилу на втором, по-моему, все. Пила это самая
0: моя любимая франшиза, потому что она все равно цельный сюжет есть. То есть mm-hmm. да, одно из другого протекает mm-hmm. а, Ну, что, можно Ариастер смотреть всего? Там Реинкарнация, Солнцестояние. О, oh, солнцестояние э, люблю. Сестра Хибо. Сестра Хибо.
1: А, сестра Хибо тоже смотрела. Вот
0: что еще у нас там. Ну, А24 все время делают какие-то хорроры, mm-hmm. вот, вот, вот они в этом плане очень, очень такие mm-hmm. крутые. И есть очень смешные такие вещи, как то, что делает Блумхаус, например, которая, студия, которая ответственна за там, паранормальное явление Астралу, mm-hmm. а, Заклятие и так далее. То есть очень крутой продюсер Джейсон Блум, у него интересная, в общем-то, а, схема финансирования кино. Mm-hmm он дает от 5 до 10 миллионов режиссеров, дает полную творческую свободу, если uh-huh. я, ему правильно запечили проект, но он потом забирает все права и говорит, я буду делать фильмы, что, что захочу. Будет либо прокат, либо
1: стриминг, он, либо, стриминг, либо uh-huh. я вообще
0: просто выброшу его и uh-huh. вот И, и да? так получилось. Да, то есть, собственно, uh-huh. он, кстати говоря, ученик Харри Вайнштейна, бывший uh-huh. этого, мен- менеджер. И вот он делает кино вот с паранормальным влиянием помню, как Стейнло так вот у mm-hmm. него вот, эти франшизы не заканчиваются mm-hmm. вот, все и они их а сносится все больше боже. Астрал да Астрал, и, астрал. И, и вот Заклятие все Проклятие Монахини вот Меган в прошлом году вышел э, там ага. Синистер э, в общем вот все что вот есть да, да, да. больше большая часть это все это Джейсон Блум и, но в то же время он делает какие-то, э, ну, какие-то отступления, от... он делает от... драму, да, то есть, например, этот выплеш одержимость, который Ой, блин, шажел. это с... именно, именно благодаря Джейсону это... Буму угу. появился выплеш угу. полный метр.
1: Вот. И мне вот. нравится, что сейчас в этих хоррорах не так, что вот как было, знаешь, бу, вот так, вот, mm-hmm. резко что-то, и ты, а вот то понарастающий, скример. понар... и ты, тебе ничего вроде не показано, но тебе страшно, и ты такая, что будет, что будет, и мне вот это нравится, что как-то... Вот как по... по книге, наверное, вот в книгах же не так, что тебе... Он выскочил, и тебе же не страшно, то есть ну ты да. читаешь, а вот именно по книге тебе типа, понарастаешь, и тебе неприятно. То есть даже сидеть неприятно перед экраном в этих хоррорах. И вот ну, мне ну, это да. нравится. Нарастающее чувство тревоги такой
0: прям.
2: Саспенс, mm-hmm. yeah. да? Или как mm-hmm. это называется? Yeah. Я поняла, что я ничего не смотрела.
1: Я вообще а вот не это слоу-берн. Саспенс — это, ну,
0: типа, ну, mm-hmm. это самонапряжение. Uh-huh.
1: Вот, а слоу-берн а пи- — это, ну, типа, ну, mm-hmm. это uh-huh. вот когда понарастает. Когда
0: очень медленно, но ты все время uh-huh. тревожно. Вот.
1: Вот прикинь,
2: полтора часа. Саспенс — это вот
0: момент, когда в одной сцене нагнетается пи- что-то. ду 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 ду
2: ду 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 Suspenseful music playing, пишет yeah, обычно. <laughs> <laughs> вот румненько
0: по... Только предвкушение к какой-то, какой-то жести сейчас будет. Вот, вот uh-huh. это вот Сасман,
2: uh-huh. да? Uh-huh. Слобберн. Uh-huh. Сколько слов? Сколько шаров что сегодня. было? А это все
0: было, да, по-моему, все было. вот да. то ба- стандартно скримеров до ну
2: когда в конце уже вот это, я уже смеялась, мне уже не было страшно. Ну это
0: надо скример называется, это самый дешевый прием, то есть тебя пугают за какого-то просто резкого звука или да, ну вот
2: Родерик сидит со своим виски и там бом, что-то. Вначале страшно, кто-то ходит, а потом уж такая, а че опять прошло? Ну
1: это
2: через чуть.
1: Сейчас нету вот в хоррорах вот этого скримера. «Ну тебе,
2: блин, тревожно!»
0: Нет, они есть во многих фильмах, но все равно экспериментируют жанром.
2: На Netflix есть целая сейчас подборка к Хэллоуину, Хэллоуин Мувис, и там прям даже есть по жанрам там паранормальные, там что-то еще, там все-все-все. Если
0: прямо хочется сильно разобраться в вообще структуре всего этого, есть чудный документальный сериал «Элая Рота», называется «История хоррора», и там вот прям в каждой серии это... Вот это серия про призраков, mm-hmm. это серия про там, mm-hmm. э, слэшеры, да, то есть, где mm-hmm. по подростке убегают от маньяков, mm-hmm. есть серия про там, э, э, дома, какие-то, дома наверное, да, с призраками, да. mm-hmm. и отдельно там, по всем, по всем, по всем можно пройтись, про mm-hmm. зомби отдельно, про вампиров mm-hmm. отдельно. Mm-hmm. Вот история жанра, там, от начинаю там...
2: Классно. Посидеть можно. Я хочу порекомендовать сериал он вышел в прошлом году и это не в это такой сериал был на netflix archiveф эти one архив я хотела посмотреть но что-то в прошлом году он прошел мне кажется абсолютно незамеченным то есть я почему заинтересовалась потому что это история про подкастера. то есть главный герой подкастер он ведет подкаст у него есть партнер подкаст да они ведут подкаст и ему он еще обрабатывает звук и в общем ему попадается пленка, ему дали просто работу. И там, как если я не ошибаюсь, такой секретный заказчик в. Mm-hmm в богатый офис, платят просто не глядя огромную сумму. Ну, часто да, в да, книгах да, да, тоже да. такое бывает. И он берет и он начинает слушать. Ему сказали, ни во что не вдавайся, просто обработай, <связать> и все <связать> И он заинтересовывается этой историей, он пытается накопать. В общем, это какие-то записи а, в одном из домов, а, то есть это определенный <связать> дом, и там девушка, она просто снимает себя на видео и пытается там, ну, берет интервью у <связать> своих соседей, и происходят какие-то странные вещи. И, в общем, он начинает в этом и, оказывается, это какой-то культ. Не рассказывай. Спрят, да, вот, дыр. и это прям, вот это вот на, нарастание, нагнетание. Мне было очень интересно смотреть. Ну, обычно я, когда все узнаю, такая, ааа, что это, что ли? Короче, ну, в целом классное и мне прям все понравилось. Поэтому я бы посоветовала этот сериал «Архив 81». Правда, мне жаль, что история с подкастом потом уже куда-то вот туда ушла. То есть место, она да, да. была просто для фона. Это как бывает же просто этот писатель, этот да, кондитер, да, 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 он да. просто был подкастером. Про уже
0: много сейчас сериалов. Убийство в одном здании. А, это
2: основа на реальных событиях Да, основа на реальных
0: событиях. Это же
1: прикольно. Я надеюсь, снимут второй сезон, потому что он так закончился странно. Там двое, мы с женой, любят true crime. И жена постоянно слушает, mm-hmm. и тут муж остается без работы, и она говорит: "Почему мы и сами не запустим подкаст про Трукрайм?" Почему я не видела этого? Посмотри, я даже не буду говорить, во что это вылиться, но посмотри. Ну только правда один сезон, вот говорят, второй снимают. Это тоже сейчас по-вески, чтобы среди персонажей был какой-то подкастер. Как вот этот "And just like
2: that". Да-да с подкастами. Спасибо, Карим, что пришел. Надеюсь, это не последний раз, потому что мы уже тебя приглашали. И, кстати, это было одно из... вообще начало нашего подкаста. Четвертый эпизод про цензуру. Кстати, очень классный, актуальный. Он есть только в аудио, поэтому, если захотите послушать наш тринадцатый эпизод про хорроры, интервью с Шамилем Идиатулиным, заходите к нам в Apple подкасты и другие приложения. И четвертый эпизод. Мы как раз обсуждали о том, почему э, книги запрещают, как они проходят цензуру. И как раз у нас в гостях был Карим. Спасибо, что пришел приходи еще да а вам мы пожелаем ребята смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги всем пока не забывайте подписываться на нас ставить уведомления колокольчики потому что для нас это очень важно и ждем ваши отзывы оставляйте комментарии может вы что-то уже смотрели
1: может вы не согласны с нашим мнением может вы нас поддерживаете всем пока
2: пока